0: rojas con esa facha donde van
1: Bienvenidos a todos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Remeras Rojas. Este programa Treki que hacemos desde la Argentina para toda la galaxia a través de las ondas interneticas de Mixtape Radio. Eh, ya
2: está,
1: también, sí, pueden ser subespaciales. Ahí está, me gustó, me gustó, me gustó. Porque aparte, también hacemos el programa para todos los universos paralelos. Así es que, ah. sí, todo, todo junto. Como de costumbre vamos a hablar un montón de giladas sobre Star Trek, porque nos gusta mucho Y voy a presentar a los que hoy me acompañan, que casi siempre somos los mismos, pero no importa El señor Velasco, Federico Velasco, y a, al lado, por ahí Buenas, ¿cómo les va? Y ponele que bien, qué sé yo Qué sí, bien, alcanza, con bien me alcanza con un bien ya estamos, entonces está todo perfecto. Del otro lado de la línea internetica lo tengo al alférez
3: Rubio, Leonardo Rubio. ¿Cómo le va, capitán designado? Acá estamos. Pero... Reportando hacer servicio. Muy
1: bien, así, así me gusta, así me gusta. Eh, y al lado mío, está sí, está al lado en serio, porque los demás estamos cada uno en su casita, porque nos gusta respetar el <risa> distanciamiento social obligatorio, la tengo al alférez Kim.
4: Hola, ¿cómo andan todos?
1: Ahí está, ahora sí, estamos los cuatro. Pero aparte, ¿quién está detrás de los controles en la sala de máquinas? Manejando todos los botonitos y las lucecitas para que todo salga bien. El Comodoro El Sí, ah. gordo como Scotty es, así que sí,
3: está bien. Eh, el Comodoro Gonza, que... Te va a enojar, en ¿eh? algún momento te nos corta.
1: Nos va a cortar la transmisión, cortar la transmisión claro. Eh, sí, porque obviamente detrás de todas las magias está el Comodoro Gonza, porque... Como decimos, estamos en nuestras casas Estamos haciendo el programa Casi todo este año en realidad Hicimos el programa desde nuestras casas Y lo pudimos seguir haciendo Porque Mixtape Radio Nuestra casa Virtual Se puso las pilas y no cortó Como pasó con otras radios, con otras radios online Que tuvieron que cortar su programación Sino que invirtió en infraestructura invirtió en el tiempo sí, sí. Y... Generó que todos los programas de Mixte Radio puedan salir igual a pesar de que cada uno esté en su casa. Totalmente. Y a pesar de que ahora tenemos estudio nuevo, ¿no? Tenemos un estudio sí. hermoso. El estudio eh, mayor de mixtape, sí. El estudio mayor de mixtape.
2: Eh, a 5.400 personas sentadas. Sí, parada o sea. 5.401
1: claro más muy cerca cada de uno del otro claro. eh, Pero bueno, todo eso requirió una inversión Todo eso requirió movimiento Por lo tanto, si les gusta lo que hacemos Les pedimos que como de costumbre Nos apoyen con un cafecito Es solamente oh, oh. entrar a mixtaperadio.com.ar Y darle al cafecito que en este momento son 50 pesos Sale menos que un alfajor ¿No? Mejorcito sí, tendría que ser, no más que un café tal
2: vez. Sí, ya no sé, ya sé tanto que no tomo el colectivo, que debe estar como
1: 400 pesos el colectivo. ¿Cuánto sale No tengo ni idea, pero puede ser. Sí, así que si nos pueden dar una manito con eso, para que este programa siga creciendo y esta radio siga mejorando. Eh, aparte de todo el chiquito principal. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leo? Porque veo en las redes sociales que estás con una cara de... Ah, y con sí. Una marca en la, la mejilla. ¿De qué vamos a hablar?
3: Hoy? Terrible, terrible, porque sí, ocurrió un accidente en el transportador y así como en la novela de Doctor Shecky y Mister High, se dividieron mis dos partes. Por un lado una buena y por el otro lado otra maligna. ¿Cómo pasó en un episodio de la serie original? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Arrancamos nueva temática? y sí, a todo color El capítulo es The ene Enemy o sea el enemigo interior, eh, escrito por el querido Richard Matheson. ¿Y cómo se llama la temática de este mes? Porque ya me olvidé. ¡Attack of the Clones! ¡Oh! ¡El ataque de los clones! Totalmente. tremendo Pero eso no es de otra franquicia. A
1: nadie le importa.
3: <risa> la otra vez no tenemos miedo. Es verdad. Pero... Entonces, es verdad, Entonces, ahora vamos a arrancar, arrancar hablando del, del primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. Ah, ¿no? No, perdón, me
1: confundí. No, no. no definitivamente. Me eh, confundí, y
3: aparte. ¿Y aparte eh... qué más?
4: Y tenemos un Sin Tripolación No hay Viaje, que es donde hablamos de los actores de Star Trek. Y esta vez le toca a Matt Winston, perdón. Que si no saben quién es. Suena?
3: No, es. No le suena a nadie,
1: en ¿no? realidad. No, es muy poca gente, eh, creo que lo, que lo conozca por... Nombre, por... El,
3: apellido, el, apellido suena, ¿eh?
1: el apellido me suena, ¿eh? El apellido, sí, ya vamos a hablar de eso, sí. Vamos a hablar del agente temporal Daniels, ¿no? El actor detrás ah, ¿sí? de ese gran personaje de Enterprise. Con una historia interesantísima.
2: E investigando para esta nota, me di cuenta que Daniels solo aparece en seis capítulos. Para mí era muchísimo más. Mira.
1: Nosotros habíamos 8. leído 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 8 pisos. Bueno, sí. está bien, puede ser. Está bien, Nancy. Sí. Es que cuando termina una mano para empezar la otra le cuesta.
4: Es que hay dos que son dobles. <risa> no, hay dos que son dobles, por ahí es por eso. Ah, ¿no? puede ah, ah, ser eso. Sí, claro, Son
1: ah, y como uno solo, las dos. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, aparte de eso, aparte de lo que vamos a hablar hoy, obviamente tenemos las efemérides, como de costumbre, pero aparte de eso. Hubo un eh, viernes de Discovery, porque, como decimos siempre en nuestras redes sociales, tenemos el viernes de Discovery donde podemos charlar y eh, spoilear tranquilos, ¿no? <risa> sin problemas, sin que nadie se queje. Bueno, hubo un montón de movimiento porque estuvo bueno el episodio, ¿no? La
3: gente de la tierra, viejo.
1: La gente de la tierra... Raro que lo único que quieran ir a hacer a la Tierra es abrazar un árbol, pero bueno, es una filia, debe ser una filia del siglo ¿No? XXV
4: Yo estaba esperando la estatua de Woodby ahí, no sé por qué no
1: hay Es verdad Una sí, de O'Brien es verdad, es
4: verdad.
1: Yo yo, claro, <risa> la,
2: la de O'Brien tiene que estar Tiene que estar Yo estaba esperando que, que pasara alguna cosa más, digo, más ese árbol medio sacado de la galera, no, no no es una nunca referencia, nunca, nada, nunca... No, nada. sí,
4: hace referencia, a es ese árbol donde se acostaba Picard eh, entre sí, clases. Carazo. Y parece que es un árbol para toda, todos los reclutas van al árbol ese.
3: Claro, es el árbol de... Claro, es una fija, si vas a la academia te vas a recostar ese árbol. En ese claro. árbol... Sí, igual,
1: bueno, eh, hablando un poco de lo que son los comentarios que tenemos en las redes sociales, hubo uno que me gustó mucho, que es que... A Harry y Kim no le gustó el capítulo para nada porque, claro, Book pasó de ser la nada misma a Teniente, ¿no? El
3: pobre, el pobre Kim siempre Alférez. ¡Qué Cómo lo tremendo, tremendo cómo lo cagaron. Cagar.
4: Ascienden a cualquiera, ¿no?
3: ahí, ahí viene la movida de Rick Berman, me parece. No es de Janeway ni nada del otro día, eran los títeres de afuera, meta, ¿no?
1: Totalmente. Eh, igual, ¿a ustedes qué les pareció el capítulo? Porque es cierto que tuvo una buena... Como ves, hay gente que, por ejemplo, tenemos hay un comentario que estoy tratando de buscarlo que dice que es el mejor capítulo de todo Discovery sí. hasta ahora. Es
4: un poco exagerado. Me, dejó, eso. Me pareció no, el mejor el
1: anterior. Acá está. Martín Pérez en Facebook dice... Amé completamente este episodio Fue brillante la ética y moral de Star Trek Perfectamente reflejados El mejor episodio de la serie hasta ahora Y uno de los tres mejores episodios de la serie Se está notando que Después del quilombo de showrunners Cambiantes en la primera temporada y media Ahora tenemos un rumbo claro Y obviamente después sí. tira pensamientos específicos Sí, pero, ¿no? A ver, coincido
2: en que se nota Que esta temporada tiene un rumbo mucho más claro
3: Sí. Hasta
2: el momento viene mucho mejor encaminada que, 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 que las anteriores, pero a mí el capítulo se me hizo un capítulo bastante de relleno.
4: Sí, fue de transición, ¿no? Como que Exacto. estamos. Es
2: el típico capítulo de transición que, si bien tiene una tramita eh, propia del capítulo, que es algo que vienen haciendo ahora en todos, digo que todos tienen común. Sí, sí, sí. Por lo menos los primeros tres. La conclusiva, por lo menos los, todos hasta ahora, ¿no? Los, los tres que vimos de esta temporada. Eh, digo, es muy mínima, porque el conflicto con los piratas ese son 15 minutos del capítulo. Menos también. Sí, es lo que menos con, importa, toda, con toda la furia, digo. Entonces, digo, me parece que es un capítulo bastante, bastante de transición.
0: Totalmente. Que está para
2: mostrar en qué situación está la Tierra darle el rol de capitán a,
1: a Saru. ¡Por fin! ¡Hablemos de eso, por favor! Bravo, e incorporar al personaje de Gozo, ¿no? De, de Adira. Sí, pero, pero hablemos primero de Saru como capitán, primer capitán no humano en una serie de Star Trek. Por Dios, era ahora, loco. ¡Grande! Geni figura!
2: Todo, irrele que ¡Irrelevante, no! ¿No? Eh, primer capitán eh, con protagonismo, digamos, porque han aparecido otros capitanes. ¿no? Sí,
3: pero...
4: No, no, pero primer... De eh, la, capitán de la, de de la el nave, cast, claro, de claro,
3: claro. ¿Cómo te de vas a olvidar la... de Ricks? ese capitán de, de claro, capitán claro, que conspira, conspiración?
4: Claro, claro no, eh, no, bueno, pero es como decir: eh, Capitanes eh, negros el... había antes que Cisco, pero el primer capitán negro fue Cisco. Bueno, acá el primer. O mujeres o había la prim... antes de Janeway. Claro, no. capitanas mujeres sabía pero la primer capitana mujer es Janeway. Bueno, este es el primer capitán no humano. Sí,
2: sí,
1: totalmente. Totalmente. Es, eso es genial sí, porque aparte, igual ahí yo tengo una, una, un gran me molesta mucho algo A ver, y es que, y, y, y me parece que también, de nuevo, es entendible a nivel producción es una cagada a nivel historia pero es lo que nos pasa siempre con este esta nueva manera de contar que tiene Discovery, que es que eh, la capitanía era de Saru, digo, Saru no dejaba de ser el primer oficial de la Discovery cuando se va el capitán y no tiene nuevo capitán, queda él punto, se acabó, la verdad que Tenga ese momento donde Michael Burman es la que le da la silla y le dice: No, no, te, co te corresponde a vos. Sí, ya sabemos, flaca. Digo,
3: eh, Obvio, le tenía que no, haber dicho: Ya
1: sé, ya lo sé. Ya sé, sea, si, no, se se la
2: regulación la flota. Más o menos, porque yo creo que se da a entender que esto se ve al final de la temporada anterior también. Que cambia el esquema cuando, cuando la nave se va al futuro, a la mierda y qué sé yo. Dicen, che, no nos van a. La flota no nos va a poner un capitán, porque ese es el problema fundamental, porque más claro. allá de todo, digo, los que te ponen el capitán es la flota. Sí, sí. Entonces dicen, bueno, los dos demás rangos somos nosotros. No, vamos ahí donde FIFA.
1: Vamos a decidir quién, ¿Quién es el capitán. Pero... Perdón, pero ahí es donde pifia, porque Saru es el primer oficial y ella es la jefa de ingeniería. Va, bueno, ni siquiera es jefa de ingeniería, es científico, es el oficial científico. científico pero como científico. que me
4: digas, Diana tiene rango de comandante, vos me decís que si falta picar se queda ella con el primer puesto en vez de Riker.
1: No, <risa> claro. claro. A ver, no, no sé. Y de nuevo, Y de nuevo, es entendible a nivel producción, porque es como decimos siempre la protagonista, el foco del protagonismo está en el, en el Sonico Martin Green. Se entiende, está todo bien, ¿sí? Digo, por el lado, digo, si nos vamos a nivel, a nivel backstage lo entiendo y es bueno, está bien. Ahora, si me meto in universe, no tiene ninguna clase de sentido, ni pero ninguna,
0: claro, ¿eh? Pero bueno, no, no. Esta... no sé, o sea,
1: a ver, el capitán, a ver, capitán provisorio mientras
2: no está el capitán, obviamente es el primero oficial, pero cuando hay que nombrar a un capitán Puede ser cualquiera de la comandancia. Digo, que en el Enterprise se dé natural que lo nombren a Riker, ponele, de, lo pongan a Riker de capitán interino. De hecho, cuando vimos lo mejor de ambos mundos hace... O sea, no demasiado. A Riker sí, sí. lo ascienden y lo nombran. Y le dicen, usted va a ser el capitán y fulano es su primer oficial. Pero si querían, le enchufaban un capitán de otro lado.
3: Está bien, está bien. Pero acá no había eso. Eso es lo que, que voy. Fulo,
2: y pero ¿sabes qué? Puede, como pasa en,
3: en, pero en el pensé capítulo en cadena de mando el que le viene que viene yélico, no viene yélico, claro. pero yo voy a otra cosa yo voy
1: a pensar en Valiant el capítulo del Red Squad que, que se mueren todos y quién queda y
4: el que tiene que quedar
1: ¿Por qué? Porque en ese momento no tenían contacto con la flota, en este momento tampoco tienen contacto con la flota, en el siglo 31. Claro, es lo que hay? Entre ah. los
4: cadetes se eligieron al que tenía, digamos, mayor rango y de comando, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo ser mayor rango y ser ciencia, que en realidad, si vamos al caso... También eh, se podría hacer, ¿eh? Sí.
1: También podría ser. También podría ser. Pero bueno, digo, hay una escala, hay, es como que hay un escalafón y existe ese escalafón. Pero bueno, de nuevo, es una nimiedad eh, porque...
4: El... sos molesto y a vos te molestas? No,
1: porque digo, <risa> con esas boludeces le dan pie a los haters, ¿entendés? Digo,
2: ah, para
4: pie... mí era
2: algo que había quedado plantado, como digo, la temporada anterior, y a nadie le molestó. Digo, cuando viajan y dicen, che, ¿y quién va a ser el capitán? Se miran, salud y Michael le dicen, bueno, cuando lleguemos lo decidimos.
4: Sí, pero eso es boludísimo, porque eso es, eso sí es regancho de guión. Es como, sí, estamos diciendo esto porque el guión lo demanda y queremos dejar el suspenso para la temporada claro, que viene. No. Es, sí, se sí, nota sí, que es, sí. es eso, ¿entendés? Es un, es, no te podemos decir, se hace con suspenso, no es porque tenga sentido en el momento. A ver, ya, a ver,
2: sí, pero también tiene que ver con, somos los oficiales de más rango y. ¿Y qué es lo por ahí Saru está cómodo siendo primer oficial? Digo, a ver, le pasaba a Riker todo el tiempo.
4: No, es obvio que Saru quiere ser capitán, lo viene diciendo hace un montón.
1: Eh, igual, de nuevo, eh, a ver, eh, yo voy a que me parece que esto es darle letra al hater que se agarra de eso y no disfruta del resto del capítulo, ¿entendés? Digo, me parece que es oh, con oh, esas oh, volumen Sí, no importa, pero es, digo, es darle de comer. Ah,
4: hablando de haters, ¿me puedo quejar de cosas? Sí, obvio.
1: Eh, a ver.
4: ¿Saben qué me molesta? Que eh, Michael viene teniendo un arco, ¿no? En el arco de Michael, eh, como personaje, en el arco de Michael logró crecer un montón la temporada pasada en esto de darse cuenta de que ella no es la ama del universo absoluto por más de ser la prota y que no puede andar tomando decisiones unilaterales porque ella se piensa que sabe más que todo el mundo. Se sea, supone
1: que eso fue claro, toda la primera temporada. Se supone
4: que entre primera y segunda temporada ella aprende a esto, a no andar tomando decisiones pensándose que es la que y de que ella carga con el... El, el universo primer... en los hombres uh -huh. en los hombres por su culpa y todo eso como le dice Spock, uno diría que aprendió un montón, ¿no? no. Bueno, es como que ahora con, con la excusa de bueno, estuve mucho tiempo fuera y tuve que dejar las normas y tuve que aprender a sobrevivir de otra forma le dan la excusa al personaje de retroceder y volver a hacer cosas unilateralmente, sin confiar en sus compañeros, sin decirles lo que va a hacer y haciendo la suya y me molesta eso, porque es es un retroceso de personaje que por lo menos le dan una explicación y no es un reset button, pero es un reset button y me molesta un poco. Hay que ver a dónde lo llevan, sé que es, es temprano para andar haciendo.
2: agarrándose de la vestidura. Sí, pasó un tipo. año, a ver, para mí es claro,
4: pasó un año y no, encima. No, pasó un año y no. Te... No, pero a ver, hablo a nivel. Por af... A ver, yo entiendo la explicación que dan y entiendo que es una explicación. Pero me molesta, a nivel arco del personaje, que lo hagan retroceder a hacer las mismas pelotudeces de antes, ¿entendés? Ahora está bien, es con otra excusa, pero es volver a hacer las mismas pelotudeces de antes. Saru va a volver a no poder confiar en ella porque ella va, se va a mandar ah, a... Sí. No,
1: yo creo que eso ya no. Es
4: molesto.
1: Que eso ya Esperemos claro. que no, por favor. En la sí, escena de con en la escena final medio... Perdón, sí,
4: no sé, ¿no? pero igual es... Sí, Pero es ese, es lo que ella sí. A ver, lo dice en el capítulo Mejor pedir perdón que permiso sí, sí, sí. Y es lo que hace, pide perdón En vez de pedir permiso Y es como que dice, lo perdonamos porque ahora la queremos eh, Pero déjate de... Me molesta, a ver, me molesta a nivel eh, arco Si el personaje va a evolucionar y va a aprender Me molesta que lo involucionen Por más que me lo expliquen me, me pongan excusas de por qué involuciona. Sí, sí, sí,
1: sí, o sea, que, que sea justificado
4: Sí, está sí, bien eh. que Lo justifiques, no lo hace... Eh, ser una buena idea.
3: Claro. Este capítulo lo dirigió Frakes, mira, esto se me había escapado. Sí, este
1: capítulo lo dirigió Frakes y yo puedo ponerme en molesto con todos los que dicen, ah no, si lo dirige Frakes, seguro va a ser un capitulazo. Mira, no como lo dirige Frakes o no, dale, muchachos. No, mira, la verdad mira. que no,
3: por mi caso no. No, sí,
2: no pero, hombre, los tipos. Convengamos que, que el tipo suele elegir o por lo menos le dan.
3: Sí, para sí, eso, eh, si lo, le dan los elegir... capítulos más,
2: más redonditos, por lo menos es algo que se venía dando. Digo, a sí, ver, sí, es, pero por ejemplo... a ver, es, es circunstancial y a medias. Me parece que no es el aporte del tipo como director lo que hace bueno o
1: malo el capítulo. pero A eso voy. Pero
2: me parece que tiene un... una manga como para poder
1: elegir y decir, sí, bueno, eh... dale. Totalmente, Digo, pero a eso voy. Digo, A mí me parece que a nivel dirección es más. Eh, tiene cosas más características o más jugadas o más divertidas o Latón de tsunami que es como... Te das cuenta cuando el Chaun está dirigiendo. Sí, los
4: capítulos de él se ¿no? notan, son distintos.
1: Quizás por cómo agarrar la cámara, quizás por...
4: Personalidad. Es
1: personalidad. Claro, tiene personalidad. Pensé que flex es correcto, ¿no? Pero digo esto de... Ah, no, bueno, como es Riker, todo está buenísimo. Y la verdad que lo que nos gusta es verlo, como dice acá Kim, el nombre de los títulos y nada más,
3: ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Eh, sí, igual bueno, me parece que,
2: que, que al tipo lo dejan elegir los capítulos Y suele elegir los que están Sí,
3: sí Opinión de, del nuevo personaje Y ya vamos a la tanda
2: eh, Wesley, ¿no? ¿Estamos hablando Wesley?
3: Wesley?
0: Trusher, sí, <risa> Wesley <risa> Crusher, sí, no Wesley
2: Dax Wesley como decían por ahí <risa> Wesley Dax, claro
4: Wesley Bueno, yo tengo el problema de que eh, Yo estoy en el equipo Callate Wesley de que nunca me gustó Wesley. Entonces cuando vi para dónde dije, ay, no, 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 no. Eh, me va a caer mal este personaje.
1: Claro, yo no al revés. Yo soy un, uno de los del team. Me encanta Wesley. Me parece buenísimo cómo crece el personaje. Además, estaría bueno que esto crezca, ¿no? Digo, que este personaje también crezca.
3: Sí, el bicho. ¿eh?
1: Sí, sea, sea el, sea el, el. ¿Cómo es? El simbionte o el host, pero bueno, que crezca el personaje.
3: Yo creo que, ¿no? yo creo que, que,
2: que el simbionte no dura, ¿eh? Yo creo ah, que, que, que la onda es que se lo van a poner a un trill, como sí, ya se vio, se sí, sí. pues,
5: incorpora
2: un trill al, al elenco, y incluso se veía en los avances, en los trailers y demás, escenas en trill, en la pileta y qué sé yo, Epa, me parece
3: que, me, se me
2: que viene, que viene ¿Va por a ese ser lado, como, que, como que cuando la, la, tuvo un simbionte. Sí, para mí que al almirante este lo van a sacar y lo va y se lo van a poner a, a, a un
3: trill, lógicamente. Como Dios el, manda. El personaje que
2: quedará, pero ya sin, sin la unión con él. Sí, el, sí, sí, vio. pienso
3: igual. Pienso igual.
2: Me, me imagino, me imagino que la aparición después de un personaje trill y demás vi, viene, por ese, viene por ese lado, digo.
3: Así, sí, no, no, por favor
2: no se Por favor que no se Exploran el tema pero... de un humano Con un simbionte, pero es algo
3: medio raro Digo, no sé Sí, 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 sí Tengo un mensaje sí, pero de...
4: De, Lo dirá Triles para esto de tratar de acceder A los recuerdos que no puede y enseñarle A, hacer, a conectarse con el simbionte A la humana a, ah, al, al humano eh, Y Igual hay que ver cómo, es, me gustaría ver cómo explican el tema de que eh, Riker cuando tiene el simbionte adentro, eh, medio como que van a morir los dos. ¿Cómo explican de cómo solucionaron ah, esto en este
3: caso? Muy bien, muy bueno,
4: bien. pasaron, 80, <risa> pasaron <risa> mil años. Claro,
3: claro, a esta altura, a esta altura, viejo, ya no mueren nadie. Por lo y menos
2: de claro, este. me gustó el desconocimiento de que los Trill tienen un simbionte, cosa totalmente lógica. Que cuando vienen y les dicen que sí, los sí. tienen un simbionte, ¿qué carajo es eso?
3: Claro. Es sí, la
4: información de la esfera, de los datos de la esfera, de esa tú
3: Sí, sí, sí. Bueno,
4: eh, una cosa que me
1: olvidé, porque soy un tarado, es decir, el teléfono donde nos Sí, iba, se lo iba a recordar, capitán. Sí, pero, y, pero no me lo recordó. Mal. De mérito sí, porque no usted. estamos embalados
3: acá. Estamos embalados es? acá estamos en el baño.
1: Como de costumbre, nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp de la radio, más 54 911 5952. 0234 Lo repito, más 54 911 59 52 0234 Y ya nos llegaron algunos
4: mensajitos Acá alguien nos corrige eh, Nos dice que ya hubo Capitán No Humano Y que fue Spock en las películas eh, Yo digo que no ah, cuenta eh. No, porque no fue de
1: la <ríe> Enterprise <ríe> Si además
4: no lo vimos al mando realmente Porque claro. Kirk le saca al mando enseguida Así que sí, A los
1: 5 minutos
3: no, se los saca no.
1: Sí, no, no cuenta, no cuenta. Eh, un saludo desde el cuadrante Chile, el capitán Cristian Ibáñez, obviamente de la NX03. Eh, dice: Se mantiene la campaña Kim consejera. Dijimos bueno. que no quiere. Eh, y aparte, dice ¿qué opinan que Saru se demoró solo 900 años en ser capitán y Harry Kim aún no logra ascender? Sí, igual. Lo de 900 años más o menos, pero bueno, sí, es entendible. Eh, y después tengo otro mensajito.
4: Ah, yo empiezo es? campaña, eh, Saru presidente, para Saru presidente de la federación. De la nueva federación. Así sí, ah, no, Yo
2: quiero a, a, a Ibrahim, a Hal Ibrahim, ¿cómo merda se ah, llama? El Cotur, el,
3: el, 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 el que está ahí, el El, 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 el del pajarito. Sí,
2: el, el de la cotor. Ah, El del
1: pajarito, sí, sí. El, de
2: el del pajarito el de lo 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 gráfico,
3: sí.
1: Bueno, momento, y otra cosa queremos hacer rápido, recuerden que este viernes se viene el drinking game del comandante Paez eh, ¿no? de la USS, de la USS, de la USS Synergy. Synergy así que fíjense en entrar en Facebook, busquen USS Synergy, que ahí está eh, la idea es hacer un sí, eso, un drinking game, la idea es mientras estamos viendo el capítulo, chupetear un poco
2: Exacto, y tomamos cada vez que Michael llora y cosas Exacto. así, vamos a terminar claro, absolutamente veodos claro. para cuando Totalmente. termine el capítulo.
1: Totalmente.
3: Bueno, Totalmente. ¿algo
2: más? No, nada más. No, nada más. Esto no, ha sido no, todo por no, hoy. Nos vemos el lunes. No, vamos. no, no,
1: no. No, espere, espere, espere.
3: Espere, espere.
1: Bueno, nos vamos una tandita y volvemos en un ratito.
3: Dale.
5: existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
0: ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, entonces...
5: Ustedes son los ridículos. Eso es lo que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el Éter, Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o en el e Esto es iBox e con la latina B corta W X. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir merces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
4: Yo soy Madame Chulib. Para mí la mente es un diálogo interno y externo.
2: Cargadas, juego la 12.
5: La experiencia como única autoridad. Come la mierda.
1: To live. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos Lunes 22 horas por
2: www.mixtape.radio.com.ar.
5: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador, El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por Incoming transmission. Acá hay espía Romulano viejo,
2: acá sí, el sí,
3: pendejo sí, nos sí, está sí, metiendo nos el perro er, Nos
2: están espiando los, los Romulanos, ya vinieron está. con la sonda rectal Que están viendo a quién le hacen
4: el hisopado Remeras rojas, llevando la cuarentena a otro nivel El capítulo de la semana
1: ¡Qué linda! Me pone mal la flautita, perdón eh, Volvimos, volvimos después de la tandita Vamos a hablar de el capítulo de la semana El primero de la tanda de capítulos Attack of the Clones Claro, porque vamos a hablar de The Enemy Within El capítulo 5 de la primera temporada de Tos. Ese que ha generado tantos memes ¿No?
3: <risa> es verdad Sí, veces... Qué polémico el capítulo.
5: Eh. Son los dos
0: claro, más populares.
1: Los dos más populares debe ser la cara esta de esta de.
0: Soy el capitán ¿Qué?
1: Y la de Khan ¿no? Porque, bueno, es lo que hay. Totalmente. Sí. Cuéntenos un poco rápido, Don Velasco, de qué se trata el capítulo.
2: Bueno, están nuestros amigos del Enterprise en un planeta.
3: Sí. Eh,
2: y un muchacho tiene. Se refala, como quien diría eh, Tiene claro. un accidente y, y queda cubierto Con una porquería amarilla Y lo transportan a la nave Porque se hizo una nana en la mano Entonces <risa> es, verdad. Eh, es así Y bueno, cuando lo transportan sí, Hay, sí, lo hay sí. un error, hay un problema En el transportador, no sé qué Y parece que esta porquería que el tipo eh, Tenía en el cuerpo No sé qué, era magnética y eso genera algún tipo de falla. Después, atrás de este tipo, se teletransporta a Kirk de vuelta al Enterprise y llega como débil y le agarra como un mareo y no sé qué, entonces Scotty lo acompaña para que se vaya y cuando justo no hay nadie, qué casualidad, aparece... Un Kirk malvado Un segundo Kirk se, ¡No! Un segundo Kirk eh, que, que, que aparece de la nada Yo no entiendo cómo es que se reactiva el transportador Eso Yo no tampoco. tiene mucho sentido oh, no. bueno, Era con se delay Se reactiva el transportador Y aparece un segundo Kirk malvado Que se va a hacer de las suyas Por la nave Y bueno nada A, a la larga descubren que existe este Kirk malvado Y la misión es tratar de volver a unir A los dos Kirks otra vez, mientras en el planeta a raíz de este desperfecto no pueden subir a la tripulación y hasta Zulu cagándose de frío porque la cual? temperatura va a bajar a menos 84 grados y Zulu y un montón de extras eh, la van a pasar muy
1: mal sí, sí, la pasan bastante mal igual ¿eh?
2: sí, sí, eso es más o menos todo el sí.
1: capítulo se
2: resume en eso
1: Detalle más, sí, detalle de menos. Detalle menos, de sí, totalmente. Lo importante del capítulo es que uno diría: Che, está escrito por Richard Matheson, ¿no? Claro, que hacer un plazo esto. Lo escribió ¿no? el maestro. Escribió el maestro, ¿no? Bueno, no, la verdad que no. <risa> no sé ustedes, pero a mí me parece. Ya me parece una mierda en general. Pero ahora que lo ver. Me parece. Horrible hasta cómo termina Todo, 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 todo. Y fue, fue objeto de discusión acá en la casa Para mí, si TOS tiene algo Es que es directa ¿No? Digo, para mí TOS no tiene doble sentido, No tiene subtexto. Para mí TOS es, como decimos siempre Un chango con la cara mitad negra, mitad blanca Peleándose con otro que tiene mitad blanca, mitad negra ¿No? Digo, es directa es, te Lo pone en la cara ¿no? Y a pesar de que es la alegoría de que es en, en ciencia ficción, que te lo está mostrando en un mundo lejano en un tiempo lejano en realidad la aposta es que son siempre muy directos no es, te lo muestran directo a la cara bueno, acá me parece que lo que muestran directo a la cara es una cagada <risa> <risa>
4: para
1: mí, <¿no? risa> tesis, tesis, lo que quería
2: hacer era como su propio Jekyll y Hyde y, claro. sí, y totalmente. Creo que
4: está muy claro no, no sé, eso, Creo que lo que te muestran a la cara es esto Esto es Jekyll y Hyde en el espacio Sí,
2: totalmente totalmente sí, pero, <ríe> mal, pero mal hecho Porque pero sí. el, el chiste de Jekyll y Hyde Es que eran personas distintas Claro Y parte de la gracia es que Jekyll Se convertía en Mr. Hyde sí. Que sí. hacía cosas malas Y que yo Y él no sabía y bueno, incluso sí. parte de la gracia de la novela original Que se ha perdido con el paso del tiempo Y la popularidad que tuvo Es que vos no sabes hasta el final Que Shaquille ah. son la misma persona Exacto sí. 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 No. Ese me parece que es el principal error novela. Que comete Mattes Si hubiera subido a la nave Un Kirk malvado Y nada más
4: ¿Todo? Hubiera sido mil veces más interesante el capítulo. Sí. O que no nos hubieran mostrado que subieron los dos, o que no se den cuenta de que hay otro a los cinco minutos del capítulo, sí, claro. que, es igual, de
3: capítulo.
2: claro sí. Cuando se enteran todos y lo empiezan a buscar, y es como, como el juego de la confusión que abren una puerta y está el otro y sale ¿Sí? por la otra. Y que, que, que se trataron eso, es un capítulo que envejeció muy mal. Yo creo que es un capítulo que le Pegó muy mal
1: el paso del tiempo Capaz que en los 60 esto de verdad fue... Bueno, ahí está, ahí hay algo Era bueno. Ahí hay algo, bueno, si te fijas Vamos a empezar a hablar obviamente Del elefante blanco en la habitación Que es la actuación de William Shatner ¿No? Sí eh, Fue muy alabada en los 60 eh, La actuación de William Shatner Y vuelves ahora y te causa gracia sí, por... Es un desastre, no, no es dramático
2: para nada Es gracioso no, Es una caricatura, sí es más, a mí me recontra desconectó de la escena, ponele que es como la más fuerte, la que quiere violar a, a Rand, ¿no? Cuando aparece que está Grizzly eh, Whitney acomodándose la peluca y no tiene que acomodar.
3: Es verdad.
2: Es terrible, porque está como soltándose el pelo, porque se está tocando así el pelo, viste, que lo tiene todo atado, pero es una capelu. Entonces... No hay que soltar. Nunca se suelta el pelo. <risa> es
3: verdad, se tarda nada. mucho. Está ves, tardando ¿no? mucho en soltarte la capella.
2: está bien eso porque envejeció mal, obviamente, ¿no? Pero me descolocaba totalmente. Después los haters se quejan porque ¿entendés? hay robotitos en el Enterprise. Dejate de joder. La mina se trata de, de, de sacar el pelo de una peluca y no está haciendo nada. Porque no tiene, mucha, no bueno, tiene nada. Está igual... Tocándose atrás la parte trasera de la peluca así, y está largo tiempo, porque lo hace como al principio y se lo ve a Kirk que se asoma y la mira. Bueno, y, y ahí no, me parece y que
1: otra vez tocándose la peluca y no pasa nada. Bueno, ahí me parece que me parece que está el tema, ¿no? Eh, también lo otro que vamos a hablar, que es importante, es la escena de la del de la, de la ataque sexual de, sí, de Kid eh, Malvado a Janis
3: Rand, ¿no? yo no sé qué sigue más terrible si eso o, o que te enterás que en, para que en la escena ella después esté, El esté llorando no sí para que después ella esté llorando cómo reacciona cuando que no Entonces, le metió un bife que le metió un bife por favor eh, y, eso y después de sí que después lo re... de
4: actuación estaba fa... a ver eso es no es como que lo hizo sin saber qué se le iban a hacer
0: No, claro. obviamente lo hizo
2: para tratar de, de, de volver a componer lo mismo porque dice que a la mina le costaba mucho volver a, al me... estado emocional de esa escena que la habían filmado unos días atrás Estoy entonces no tenía la misma, tío, emoción, la misma emoción y el mismo estado ante Kirk le costaba mucho mucho conseguirlo entonces Shander agarró y le metió un bife para <risa> para que la mina se sintiera agredida por él sí, sí igual
4: lo que en envejecer... vez o sea, te decimos que este capítulo envejeció mal Lo que envejeció peor de todo Y lo que hace muy difícil de ver este capítulo Es toda esa escena Y, y todo, lo no, todo lo posterior a esa escena Yo creo que la escena donde la ponen a ella a decir lo que pasó Enfrente de Kirk y sus dos mejores amigos Que son todos los oficiales Más poderosos de la nave Y ella teniendo que decir lo que pasó Y sentir como que no le están creyendo Toda esa escena es más espantosa Que la escena del ataque
2: Sí, sí totalmente, es, totalmente, es, totalmente bueno es, Y el es, comentario es, final de Spock Uy, terrible
4: ¡Todo todo me daba ganas de cachetear a alguien, te juro que jamás odié sí, sí, tanto
3: a sí, sí, sí. Spock en che, mi vida. No, pero eh. decir que che, te gustó al final, ¿no? Más o menos, es como que más o menos lo mismo. ¿eh? Sí, en como, realidad, es... va, vamos, a contarlo,
1: <risa> vamos a contarlo, lo que Spock le dice a Rand es con una, una especie de, de quiere tratar de ser como, no sé, graciosín.
4: Encima ¿no? es totalmente
1: fuera de lugar. Le sí. dice, el impostor tenía cualidades interesantes, ¿no? Faltaba que le dijera guiño, guiño, ¿no?
4: Sí. No, no, es es, y es
1: ah, como, es no, negro, no, 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 <ríe> no Por favor,
4: claro. <ríe> sí, no, encima, en la escena posta de la acusación, que hasta tiene que venir el otro chabón que llega en, el, en la mitad del ataque, como para hacerle el backup a ella y decir, no, yo lo vi todo, fuiste vos como porque parecía como que no le querían creer. ¿Entendés? Y tiene que venir otro tipo a, a abogar por ella, porque si no, sí, iban y encima, a poner. El ca... Ya estaba diciendo
3: Encima no está es... el trasfondo con esta actriz Que ya lo hablamos cuando hablamos de ella Que, que también que suf... sufrió acoso de producción Encima bueno, de eso.
2: Y, lo peor de, y lo peor de todo de esa vale, escena ojalá. para mí Que es otro de los detalles Es que el director, Leo Pem, Decidió intercambiar Esta escena Que en el guión pasaba Antes que la escena Del perrito en el transportador Y acá después lo cual hace que carezca de sentido.
4: Sí, porque la mina sí, claro. está
2: diciendo: eh, Kirk trató de abusar de mí, qué sé yo. Y ellos acaban de ver que el perro se duplicó y que hay un perro malvado que lo tienen en una jaula. Claro.
4: Por, sí, y por dos y segundos está la duda de si fui Kirk o no. Enseguida dicen: Ah, no, claro, la única cosa lógica es que fue un doble.
2: Sí, pero no tiene sentido que duden y que no entiendan lo del doble hasta que aparece el otro claro. tipo y qué sé yo, porque este es Cenivantes. En el guión claro. de mate es y quedó prácticamente igual, pero el director consideró que para ir al corte era mejor Spock diciendo eh, estamos ante un doble o algo así, que es más o menos lo que dice que la idea original era Scotty diciendo que... Que, que no podían subir a nadie A bordo de la nave, me parece O algo así, porque era el tema con, con los otros tipos Que estaban abajo
4: Bueno, y si puedo decir otra cosa que me molestó Bastante también, es el hecho de que eh, mm. Va, o sea, lo entiendo Porque no podés Villanizar Bueno, al personaje Principal, no, al héroe Pero convengamos que al tipo le dicen Todo el tiempo el impostor tor, o sea, el, el, la parte mala es tan Kirk como la parte buena.
3: Claro, es verdad.
4: O sea, los dos son partes del Kirk. No es que uno es el impostor, uno es falso y el otro es el posta. Los dos son Kirk. Entonces, cuando él la ataca, es Kirk atacándola. Está bien, es un Kirk impedido mentalmente. Uno podría decir que está como con locura temporal porque no está con la parte moral que lo pararía. Pero el que la ataca es Kirk. Entonces, en la escena final, cuando ella como que le pide disculpas, es espantoso, porque ella no es la culpable de cómo actuó el otro es el que la atacó, y encima, y, y fue el otro, y ella lo dice, no fue usted el que me atacó, fue el, el sí. impostor, no fue el impostor, fue él el que la atacó. Claro, porque
1: eso queda bien en claro cuando Spock le dice, yo tengo dos naturalezas todo el tiempo, la humana y la vulcana, yo sé de qué se trata esa pelea interna. Acá Entonces, lo estamos viendo en dos personas distintas, pero es la misma persona, son aspectos
4: guarda, de la misma persona. Y guarda, no digo que Kirke es culpable, porque de nuevo, uno podría decir que cuenta como locura temporal esto, porque en la locura temporal vos no tenés eh, control de tus acciones porque eh, no podés pensar racionalmente. Uno podría decir que la parte racional y moral de Kirke está en, el otro, en la otra mitad, por lo tanto no puede controlar las partes malas. Impostor es quitarle culpabilidad, ¿entendés? O sea, podés quitarle culpabilidad por la parte de, de baja estabilidad mental, pero no podés decir que fue otro el que lo hizo, fue Kirk el que lo sí, hizo.
1: Y aparte ella le pide perdón a él y él le dice gracias, no le pide, no le dice perdón yo a vos, ¿entendés? Gracias. Claro.
4: es espantoso por todos lados. Por todos o sea. lados. La verdad
1: que sí, es un, bueno. No, bueno mateser, que...
3: Igual se igual lava, se lava un poco las manos cuando diciendo que le metieron la trama esa de, del planeta, y de la urgencia esa que no puede usar el transportador, que a nosotros nos pone de locos porque ¿no? pensamos en el... En, ¿Cómo se llama? El Shuttercraft, ¿no? Claro, eh, mandan el... un shuttle
1: listo, logo, claro, loco, Claro, No se habían, no no se no se se habían inventado
2: qué? todavía, este es el capítulo 5, claro. es de los primeros capítulos, y todavía no, no se habían bueno, inventado, bien. además re recordemos, ¿no?, que... Buena parte del presupuesto de la invención del teletransportador era porque hacer el efecto de una nave bajando y demás era muy, muy caro. caro. Eh, entonces en esta época no existían los ShuttleTraffs directamente, claro, todavía no mira, se había inventado el concepto y sol, la nave solo tenía los, los transportadores. Después al toque ya lo, los empiezan a implementar y qué sé yo. Y te queda como muy raro, decís, ¿cómo no mandan un radio claro, a buscarlo?
3: Te que haberle agregado un diálogo que digan, che, los atos están destruidos o están en otra La nave. no
4: sabían que iban a tenerlos. Eh, claro,
3: totalmente. De
4: los escritores. Eh, bueno, y todo lo el plot de, de Zulu abajo es eh, tremendo cómo se nota que se lo pusieron después, porque en el guión original de Mateson no estaba, y es un plot B que le metieron y se nota mucho que está metido no sí, de, de también bueno pensando. también
2: en el final no saben si se lo atribuyen eso que decíamos de Spock y qué sé yo si se lo atribuyen a Matteson o fue mano de Rodenberry o de alguno de los otros guionistas que metió mano porque metió mano tanta ah. gente en este guión que en el fondo hay que ver Que todo de lo que quería hacer Mateson quedó, y quedó claro. no
1: totalmente
2: Mira, eso también totalmente.
1: es cierto así que bueno Entonces, esto fue The Enemy Within da para ahí ya las redes están como se está generando una discusión interesante sigámoslo, si tienen opiniones vayan al posteo en Facebook ahí hay gente como César eh, con César González que está, que está dándole vamos a, a expandirlo ahí eh, y nos vamos rápido una tandita porque después de esto vamos a hablar de Matt Winston
3: Sí, sí, sí. Y le, le, yo le bajo el pulgar, ¿eh? Le bajamos el pulgar, ¿no? Sí, el capítulo. Sí, Uy, sí hor, horrendo,
2: horrendo. Perdón, capitán, o sea, cuando pero... después esto, Estos son los capítulos que le hacen mal a Star Trek. Porque después voló, pues, sí. y está considerado uno de los 10 mejores capítulos de todos. Eso y lo dijo Rodenberry. Si estos eh? no son, no son los mejores, no quiero ver los malos.
3: Claro, eso, ojo que Rodenberry lo considera un, uno de sus favoritos. Ah,
2: Por
1: eso. Bueno, Donza, nos vamos a la tanda y ya volvemos, Dale.
5: Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio Midnight Mass Porque en algún lugar del mundo es medianoche Viernes de 21 a 23 horas Vinilos, birra y colla golda La previa de los viernes acela con los hijos de Púa Un programa hecho de... con amor
3: El ganador del Oscar, Christopher Plummer, que interpretó al temible capitán Klingon Chang en la sexta película, Aquel País Desconocido, pasaría la historia por ser pelado, usar un parche en el ojo y tener una batería de citas de Shakespeare para cada ocasión.
4: no
1: hay viaje y volvimos después de la tandita gracias jack por dejarnos el dato curioso de la semana eh, y vamos a hablar ahora de un actor que como actor es un gran hijo de Totalmente,
2: totalmente che, Igual se armó un lindo debate con lo de Con lo de, con de Hay gente que salió a reivindicarlo Acá eh, Axel Molder Dice que el episodio está buenísimo Es aceptar que todos tienen un lado salvaje Y uno civilizado es fantástico Puede ser, pero es de vuelta Lo que, lo que yo creo, ¿no? Y creo que mis compañeros acá coinciden No quiero hablar por ellos, pero lo voy a hacer igual eh, que, que es que que quedó viejo que está bien pero es un concepto hoy ya muy remanido el de el lado salvaje y civilizado dentro de una misma persona y qué sé yo y, digo, y por ahí lo criticable del capítulo es eso es como digo capaz que en 1960 esto todavía había cosas para decir al respecto y fue revolucionario claro. en su momento pero sí, sí. hoy con tanta agua cor corrida bajo el puente digo, nos queda solo la mala actuación de Kirk
1: y nada más Sí, totalmente. Eh, como decíamos, estamos hablando en Sin Tripulación No Hay Viaje de Matt Winston, el agente temporal Daniels de Enterprise, hey. ¿no? Sí, que llegó a, la, llegó a la actuación a eso de los 5 años gracias a su
3: padre. ¿Por qué? ¿Quién era su padre, Leito? Me suena a su padre, ¿eh? Conocido quizás lo tiene porque era Stan Winston. ¿Le suena a un tipo de los efectos especiales? Quizás lo tengan de, de haber laburado en película con Cameron, de...
2: Moser, de, de los
1: efectos especiales. ¿Se acuerdan, en algún momento cuando,
3: ¿Se acuerdan en algún momento cuando
1: dijimos, porque seguro nos pasó, che, volviste ese tiranosaurio Rex en Jurassic Park parecía real? Bueno, lo hice este tipo. Ah. ¿Viste cuando...? Eh, to todos estábamos este, eh, cagoneados porque el, el T800 se movía y era, parecía posta. Bueno, lo hizo este tipo. Sí,
0: ¿No?
3: sí, sí. O sea,
1: ¿Vieron él cuando y su, y
3: su al, gente Predator? ¿Eh? Él, y, él y su gente, claramente.
1: Sí, obviamente, pero bueno, son cosas que inventaba el ¿Por qué? Porque, sí, Stan Winston era un grosso de, la, de los eh, efectos prácticos. ¿Y
0: Totalmente. qué pasó?
3: Lo era del Predator es así, porque claro, era... que te, te lo corté perdón, lo del Predator es así, el diseño era, no, no convencía para nada y vino Stan que recomendación de arnold, se cuenta la leyenda y le dijo este este muchacho te lo rediseña del, del carajo bueno, y así surgió el Predator que pero hoy no hablamos del padre estamos pero, pero, hablando del Padre hoy pero, por
1: qué estamos hablando del Padre y no de Matt? porque Matt vivió en una casa donde todo el tiempo había estas cosas, había... Eh, props, había disfraces él dice que tiene el primer recuerdo de su padre a eso de los dos años cuando abrió la puerta del baño y vio un mono sentado en el inodoro cagando era su padre que estaba probando un traje de mono
3: no, increíble
1: o sea, es hermoso. increíble pero hermoso eh, hay, que
3: crecer así. hay
1: que crecer en una casa así claro, Porque él decía, bueno, Winston después fue un imperio O una empresa importante Pero la verdad que en mi casa Su taller era una mesada en la cocina En un departamento de dos ambientes Claro, tenían claro. que convivir con eso Y por lo Cuéntame. tanto Matt Winston Iba mucho a los rodajes Porque Su papá lauraba eso
3: claro, ¿Cómo imagínate? ¿Y qué pasó?
1: Un día se dio cuenta Y lo miró en un día se dio, lo miró al viejo y le dijo eso, esos de los 5 años había visto que durante la noche anterior el padre estaba pegando con unas cosas que no pegaban y se, se había sentido medio mareado con el pegamento y le decía no, correte, andate porque es medio peligroso qué sé yo, como que la sufrió y fueron al otro día al set, y él lo miró en el set y le dijo, papá me acabo de dar cuenta de algo yo cuando sea grande quiero ser como ellos como los que usan tus trajes porque ellos se divierten Vos la pasás mal. Mirá y ahí vos. comenzó su carrera En ese momento comenzó su carrera de actor. Obviamente, actor de niño, ¿no? Digo, en cosas del colegio, qué sé yo, pero es como que su pasión fue la actuación. Eh, y ahí es como, por ejemplo, termina en Star Trek. Según nos decía Fede, ¿quién es el que lo, el que lo castea?
2: Es, eh, Robert McNeil, ¿no? ¿Eh? Tom Paris para bueno, los amigos, claro. es, el que, es el que hace el capítulo donde, donde él, él aparece. Entonces es, es, el, es el director de Cold Front, claro. que es, es su primera aparición, entonces fue el que, lo, el que lo castea. Y dice que él hizo el casting como muy, como muy suelto, como muy, muy, muy alegre el personaje, qué sé yo. Y después cuando lee todo el guión dice... Ah, pero yo soy una especie de policía temporal Debería ser más serio Qué sé yo Y que y que Magnil eh, Le dijo que no me dijo, no, no, a mí, hacerlo como lo hiciste en el casting Lo que me gustó es como Esa frescura que tenía el personaje vos estás con Archer Y vos tenés que pensar que Archer es El primer capitán del Enterprise Es uno de los tipos fundamentales En la fundación de la federación Es como que vos te encontrés con Abraham Lincoln, le dice O sea, <risa> vos Vos lo tenés que pensar así, es una figura histórica importantísima, es una mega celebridad
3: histórica. Es como está con Scott Bacula, le dijo.
2: Con la que, con la que vos estás, <risa> y dice que, bueno, que, que el tipo lo laburó un poco, un poco así, desde ese lado, y que, y que funcionó bastante, bastante bien. Y que dice que,
1: bueno, nada, que... ¿Eh? No, dale, dale, siga. Siga, siga, siga.
2: Ah, eh, y nada, y que eh, él, él lo laburó desde ese lado y dice que bueno, nada, le molestó un poco al final que quedara como inconcluso su, su arco argumental y nunca quedara claro si él era el bueno o en el malo, como qué onda, aunque él siempre dice que, que lo actuó y lo tomó como que, como que Daniel ser el bueno y, y, bueno y cómo es que se llama. Eh, Ahí el, lo que me parece... El Sullivan era... el. que un cierre. Era el villano. El villano. Dice que pero tiene si un cierre habido, la historia. Pero dice que si hubiera habido un cambio ahí, igual no le importaba porque lo que él dice que es cierto es que los villanos nunca se ven como villanos. Dice incluso a Attila verdad. y Hitler se consideran a sí mismos buenas personas y están convencidos de que lo que están haciendo está bien. Entonces,
1: él en el fondo lo, lo laburaba el claro, personaje totalmente. de esa manera. Totalmente. Su primer, su primer este, trabajo fue en la, tele, en la televisión, en Married with Children, en 19... Sí, mira. Trabajó en un montón de lugares. Sí pero, sí, pero lo importante es que estuvo en Galaxy Quest. Bueno, pará, pará, ya ¿Eh? llego Porque antes de eso, estuvo en el club de la pelea Estuvo En Beverly Hills 9210. En la ¿Mira? Se, Segunda eh, Como dijimos En inteligencia artificial Laburó con un montón de grosos Que obviamente Ahí es donde vos decís, ¿lo habrás llamado por el apellido? Qué sé yo, laburás con Spielberg ¿Eh? Y medio como que, ¿no?
0: Y es obviamente la laburó en Galaxy Quest,
1: es uno de los Sí, claro. totalmente ¿Y eh, qué pasó? En algún momento, en el año 2008 Él eh, Se muere, su padre Stan Winston claro. Muere a los 62 años, muy joven Y él cuenta que Se sintió como que En realidad el padre era para la familia Para su madre, su hermana y él era como la fuerza que llevaba todo ¿no? en la familia
4: El comandante en jefe
1: El comandante en jefe le dijo en un momento, exacto ¿Y qué pasó? En 2008 dijo, bueno, eh, no, yo tengo que hacer otra cosa, no no puedo estuvo un año medio deprimido no, no pegaba ningún laburo importante, qué sé yo Y dijo, yo tengo que hacer otra cosa Y dio vuelta su vida Y no dejó la actuación, pero casi, digo, tiene algunos créditos de alguien más Porque sigue siendo una pasión pero pasó a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que pasó a hacer? Generó la eh, Stan Winston School of. Eh, Artes. Character Arts. Ahí está, Character Arts. Que es una escuela donde le enseña a los demás, a la gente, el arte de su padre. Pero obviamente, como él no es artista de efectos especiales, si bien. De, de, ¿Cómo es? Este, de puppeteer, ¿cómo sería? Eh, sí. Eh, no me sale de puppeteer en castellano, perdón. Titiritero, eh,
3: ¿no? <risa> no, no, Titiritero, yo... gracias, gracias.
1: Ah.
3: Eh, si bien
1: hizo de titiritero en, alguno, en algunas películas, como por ejemplo en Jurassic Park, él ¿sí? seguramente Mira. movía quizás que movía la cabeza de los de los, de los, de los, de los eh, Él no tiene. La, la chapa que tiene su padre, obviamente Entonces, ¿qué hizo? Generó esta escuela Llamó a un montón de gente que eran eh, discípulos de su padre Y de ahí en más Está enseñando Y sigue enseñando al día de hoy Efectos prácticos
4: no, porque Lo que quería era continuar el legado del padre que, O sea, no, pues, estaba, perfecto. La, estaba mal por la muerte del padre Y decía, bueno, una forma de recordarlo siempre Y que quede eh, Su obra y eso es eh, compartir eh, su arte y, lo, todo, y su trabajo y enseñárselo a la nueva generación. Entonces se dedicó a eso, a ser el que lleva el legado de su padre. Está...
1: Por lo tanto, si bien es actor y tuvo algunos, post, uno, uno, algunos papelitos después del 2008, ahora es eso. Y ahora él se ve más como un profesor que como un actor. ¿No? Mira. Como le cambió la vida al tipo.
3: Increíble. Así que bueno...
1: ¿Tenemos algo más? Me parece que Fede se nos
2: cayó, ¿no? No, no, estoy acá. Estaba,
3: estaba escuchando atentamente.
2: Estaba escuchando atentamente. Exactamente. Por supuesto, eh. estaba prestándole esa atención. No tenía nada, nada para acotar. No, estamos. Va, sigamos con este programa Perfecto. maravilloso.
1: Nos vamos a las efemérides. Rápido que viene, Madame.
0: Dale.
4: Esta semana en Star Trek...
1: Volvimos rápido, espero que me estén escuchando Porque se está entrecortando un poco Mi conexión sí, sí, hecho, vamos con las Bueno, entonces vamos con las efemérides Rápido así, Madame no nos va con la fusta
2: sí, Y el Comodoro se puede ir a comer También que
3: totalmente Mantener totalmente. la
2: figura de Scotty no, no
3: es fácil Arranque usted no es fácil. Fede, Vamos
2: ¿Empiezo yo? Bueno, ahí, ahí voy, ahí voy, estoy buscando Ah, lo
3: agarramos, lo agarramos Me
2: agarró, Acá lo tengo, ahí está, un 27 de octubre de 1950 Nace James El Conway, director que participó en las cuatro series del Star Trek moderno O sea, hasta Discovery, ¿no? Antes de eso, lo que antes era el Star Trek moderno ¿No? Claro, 18 claro. episodios, entre algunos que se encuentran Neutral Zone de TNG, de DC-9, de, de, de 37 de Voyager y Broken Bow y A Mirror Darkly de Enterprise por nombrar algunos porque son muchos, obviamente no estuvo en Discovery, no. ya decir claro. moderno con todo lo último que hay es raro De la era
4: Herman ¿no? claro. claro, en realidad eh, es el moderno es el actual no Discovery. Claro. Claro.
2: Esta, esta es la, la era Berman o el Star Trek de los 90, puede ser ya. Exacto.
3: También, también. Bien, bueno, mismo día, pero 27 al 10 del día 1953, nos ponemos de pie porque nace el mejor doctor de todas las series. Perdón por algunos, pero lo queremos así. Sí. El gran Robert Picardo, el doctor Ya se programan, con... porque,
1: claro, es un holograma.
3: ¿Eh?
0: Claro,
2: lo
3: ver, programaron. No, lo programaron Todo bien con McCoy, pero Picardo es pasión.
1: Bien. El 28 de octubre de 1977 Nace Persis Kembata Sí, la pelada. la pelada
0: La
1: pelada No, no nace eh, La pelada no nace firma pelada. para ser... No, no nace pelada En esa fecha, nace esa fecha En esa fecha firma para ser la teniente Ilia En Star Trek de Motion Picture claro, pero, en realidad... Yo te iba a decir, che, boludo, tiene nuestra edad Pero no puede ser <risa> si verdad, la verdad.
3: película <risa> es del
2: 79 digo, Yo no, pensé no, lo mismo que... Lo no, terminé no. y <risa> le dije <compré risa> placa. <risa>
3: Son los efectos prácticos de Wars. Muy... Sí, totalmente
4: El 28 de octubre de 1964 Nace sí. Robert He Hewitt Wolf Escritor de 38 episodios Entre TNG y DS9 eh, En realidad En TNG solo escribió Fistful of Data* Y entre los que se encuentran Q-less, Past tense y Little Green Man Por nombrar oh, algunos Capitulazos Totalmente
2: 29 de octubre de 1971 nace Winona Ryder, recontra conocida por sus trabajos en Drácula de Francis Ford Coppola, por ser yo en Mujercitas en una versión bastante vieja, ya hay un montón nuevas, ahora todo el tiempo hay que aclarar así, porque ya somos viejos y nuestras referencias atrasan una década por lo menos en la
4: Mujercita de los
2: claro, y por ser una de las actrices fetiches de Tim Burton También antes, porque ahora es Elena Bonham Carter Pero bueno, no importa eh, Esto parece escrito en los 90 Actualmente, eh, por su trabajo en Stranger Things Que eso sí, una que le pegamos que es de ahora Y que bueno, en Star Trek obviamente fue Amanda eh, La madre de Spock en, en la línea que era. Sí, sí, sí,
3: dedicado a Dani, que nos escucha siempre
2: Sí, Winona, una ídola, la, la amo profundamente
3: Por y favor, Leo sí Sí, 30 del 10 de, la, de 1923 nace William Campbell, que en Star Trek la serie original hizo de personajes como el poderoso Lane en Squire of Gothos y el Klingon Colot eh, en Quilombo con los trig, Ponele, Trouble <risa> Papel que repitió en Star Trek 19 en el episodio Blood Oath*. ¿no? Sí señor, sí señor.
1: Ajá, así es, ¿se acuerdan de Colos? Un ídolo. Un ídolo, señor. El 30 del 10, pero de 1995, se estrena Rejoined, uno de los capítulos fundamentales de Star Trek cuando se habla de lo progresista de la serie, ya que fue la primera vez que se mostró un beso lésbico en un canal de aire. Sí, y fue el de
2: nuestro aniversario del año pasado. Lo pasamos ahí, ¿se acuerda? Y ya se viene, ¿eh? este mes tenemos el nuevo este... aniversario. Faltan sí, sí. dos programas, posiblemente sí, el sí. próximo programa ya vamos a estar contando qué vamos a hacer. Pero ahora sí, no le interrumpo a Kim que sí.
4: No, está bien. El 31 de octubre de 1935 nace Thomas Warkentin, el primer escritor y dibujante del comic strip de Star Trek que empezó en 1979 y que estuvo activo con idas y vueltas durante tres años de los cuatro que duró la tira. También trabajó en la tira de Flash Gordon y en Filmation cuando se producía He-Man y She-Ra. Sí, Fede.
3: Sí, eh,
2: disculpe, me desconcentré. ¿Dónde estamos? Acá, el 31 de octubre de 1984 nace Keegan Delancy, Q, ¿no? Eh, Mini Q eh, que es eh. obviamente el hijo de John DeLancy y además es el Q adolescente que aparece en el capítulo Q2 o Q el cuadrado, ¿no? no sé cómo ah. se llama el capítulo en sí, eh, de Boy Ayer, ¿no? Que hablamos también. Sí, sí, sí. Este año, creo. Ya no me acuerdo. Ya se me mezclan totalmente, los capítulos.
3: Totalmente. 31 de 10 del año 2001 se estrena el gran episodio del incidente andoriano de Star Trek Enterprise donde no solo vemos la primera vez al gran Jeffrey Combs como Shrunk sino que comienza la hermosa saga del conflicto entre un vulcano y andoriano. Capitulazo.
1: Maravilloso. Capitulazo. capitulazo. El primero de noviembre de 1941 nace Robert Foxworth el abominable almirante Leighton de los capítulos de Star Trek DS9, Homefront y Paradise Lost, también hizo eh, del administrador eh, Vilas. Ahí está Vlass en tres Vi, episodios de la Vilas, Vilas, así como Guillermo. <risas> el como tenista. Guillermo. Ok. Vilas. En el tres episodios de la cuarta temporada. O sea, la, la buena, digamos,
3: de Enterprise. Sí, sí. Kim. Sí, un.
4: Eh... Primero de noviembre de 2005 muere el gran eh, Michael Piller, que fue creador sí, y no. autor de DC9. La verdad que sí, un sí, gran de, un la grande la franquicia. Un grande de la
2: franquicia. Se perdió. Sí, por supuesto. Fundamental. Y bueno, cerramos, más, también, cerramos
4: Puedo decir también un primero de noviembre, nació mi mejor amiga y compinche Treki, eh, Eliana. Eliana, te quiero.
2: Esa. Ah, muy bien, muy bien. Y un día como hoy, pero de 2015. Mire usted lo que son las cosas en el mundo Trek Se anunciaba oficialmente Star Trek Discovery Y bueno, nada, el resto ya sabemos, la seguimos viendo hasta pero el día historia. de hoy Tardó igual, ¿eh? Tardó dos años Tardó, no terminó siendo lo
1: mismo, pero no bueno, bueno
2: Pero bueno, pero... Ni pero, me me
4: claro, pero
2: veces. Exacto, pero un día como hoy, hace cinco años, exactamente Se anunció que volvía Star Trek a la televisión Y estábamos todos saltando como locos
1: de la tribuna
2: y Al, y palo, eso, totalmente. al palo, totalmente Totalmente eh, Mire,
1: muchísimas gracias por todo. Perdón Gonza, por estos minutitos de más. Eh, y a Madame. Perdón madam, por estos minutitos de más. Aunque a veces lo hacemos a propósito para que vengas con la fusta. Sabelo. Sí, nos eh, encanta. Gracias chicos, gracias Kim. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales y estén atentos porque como decía Fede, se viene el aniversario y tenemos un montón de cosas para el programa, el programa especial de aniversario. Así que nos vemos. A todos, algo más me olvido, ¿no no? Sí, a ver,
2: vamos a recordar, no se olviden que el viernes está el Dream Game de la USS Synergy así que los, vamos a estar seguramente ahí haciéndole el aguante al comandante al comandante Paez no se olviden, uh, uh, búsquenlo en Facebook y súmense al evento que
1: va a estar peor Listo, eso es todo eh, Comodoro, Energice